0: Buonasera a tutti, anche se non mi vedete ma mi vedrete tra pochi istanti, datemi un attimo solo e 3, 2, 1, magia, eccomi qua, buonasera, buonasera, buonasera a tutti ragazzi siamo arrivati al 103esimo follow the flow del martedì, questa sera un flow un po' particolare perché iniziamo una migrazione, sapete cos'è una migrazione, no? Quando gli uccelli che migrano da una parte all'altra e e un po' come fanno loro quando vanno da un paese eh, che diventa magari fresco per andare verso uno più caldo, noi facciamo la stessa cosa, noi migriamo verso una nuova piattaforma, ovvero non abbandoniamo YouTube, Facebook, ce lo siamo già abbandonati stasera, manco sono andato in streaming su Facebook perché mi occupava solo risorse, e creava problemi tecnici tra l'altro questa sera potrebbe darsi che mi sentiate anche in sincro che vuol dire in sincro? vuol dire che se tutto va bene video e audio dovrebbero essere sincronizzati quindi il mio labiale dovrebbe essere sincronizzato con, la, eh, con il video ditemi voi se è così oppure no perché nel caso ho finalmente capito come si fa questa cosa qua mi sono sono informato, (ride) ho imparato una cosa nuova e ho scoperto come si poteva sincronizzare l'audio e il video in diretta, quindi ditemi un po' voi che mi state seguendo. Eh, Detto ciò, come funzionerà questo flow di questa sera? A un certo punto, tipo fra un'ora, visto che il flow ormai è diventato un, uh, uno standard più o meno di due ore che è nato, che era una trasmissioncina, una mezz'oretta poi un'ora, poi un'ora e mezza, ma siamo arrivati a due ore ma perché poi fondamentalmente io mi diverto a stare con voi e quindi verso le nove e mezza, più o meno, 9:40, spegnerò YouTube e ci sposteremo su Twitch cos'è Twitch? è una piattaforma di streaming che adesso si è comprato Amazon quindi capiamo chi c'è dietro che nasce teoricamente come eh, una piattaforma per videogamers, ovvero quelli che adesso fanno più numeri in assoluto su su YouTube o comunque sui video, perché la gente, non l'ho ancora capito per quale strano motivo, ma ama vedere gli altri che giocano. Cioè ai miei tempi amavo giocare io, adesso invece la gente manco gioca più, vede gli altri che giocano, e sta cosa qui ha un estremo successo, tanto che i più grossi youtuber, sia italiani che esteri, sono sono dei videogiocatori. E Twitch è una piattaforma dedicata allo streaming, quindi ha una qualità ben superiore di streaming e tra l'altro ha delle interazioni con il pubblico, quindi con voi, che sono molto più interessanti di YouTube, soprattutto quando raggiungerò uno status eh, di partner, quindi mi permetterà di fare più cose, ci sono molte più, insomma le, la chat è molto più interessante rispetto a questo e più avanti appena, anche grazie a voi, riusciremo a spostarci completamente su Twitch mm, ci, ci saranno delle applicazioni che potrete usare, ci saranno diverse costrucce interessanti che YouTube non ha quindi inizieremo questa migrazione questa sera e per un po' faremo insomma, questo, questo giochino qua ovviamente su YouTube resteranno i video registrati e su Twitch andremo in diretta quindi andremo in diretta su Twitch e registreremo su YouTube io ovviamente non ho registrato e rifaccio l'intro stasera sto provando anche a registrare allora innanzitutto ditemi se vedete in sincro audio e video quindi mio audio registrato anche col video vi batto anche le mani vediamo se siamo in, in anticipo e ritardo o sincronizzati dovreste sentire il clap delle mani in corrispondenza della botta Quindi, benvenuti amici in questo centotresimo follow the flow del martedì Metà su YouTube, metà su Twitch Fa quasi rima Parleremo di qualcosa di interessante questa sera Non che nelle altre sere, non avessimo parlato di qualcosa di interessante Ma, ma, ma Probabilmente molti di voi avranno visto qualcosa di particolare in questi giorni Perché... Come in agosto nulla cadeva per caso, così in aprile nulla brucia per caso. Adesso diranno: sei un gomblottista, Gomblotto gomblotto è gomblotto. Raga. Cioè uh, quando Adesso ci arriviamo, intanto facciamo arrivare un po' di gente Vedete su... eh, oggi non, non ho avviato Facebook, siamo di meno Cavolo, fe- Facebook migrava un po' di gente Invece siamo ancora pochini qui su YouTube Mi sa che sarò costretto di nuovo a rimettere il, l'avviso su Facebook Ci sono i Facebookiani che ancora non hanno capito Che il martedì e il giovedì alle 20.30 dobbiamo andare su YouTube E tra un po' su Twitch Un po' è un casino migrare tra le piattaforme Uh, Jonathan dice leggermente non sincronizzato, dice Jonathan. Allora Jonathan, dammi un attimo che faccio una cosa che è questa. Prendo questo 350, lo faccio diventare 300 e cambiamo di ben 0, di ben 5 millisecondi il sincro audio e video. Adesso vediamo chi è bravo a vedere la sincronizzazione. Se sono avanti, dietro, eccetera quindi ditemi un po' e via, ok. Quindi nulla brucia a caso, avrete notato avrete notato che eh, sti giorni sta andando a fuoco, o, meglio, più o meno l'hanno spenta. Notre Dame de Paris. Questa chiesa, simbolo di Parigi, ogni, ogni nazione ha la propria chiesa simbolo. E, e Parigi c'è tre Notre-Dame tra l'altro sono anche stato quando ero piccino Notre-Dame Parigi che va a fuoco ora ma non ve pare un po' post- cioè, qualc- adesso chi mi segue bene o male qualche idea dovrebbe essersela fatta dovrebbe essersela fatta qualche dubbio vi è venuto un po' come sul ponte di Genova che da agosto stiamo ancora aspettando qualche notizia e eh, nessuno ha saputo più niente ma proprio come è accaduto per il ponte di Genova, che quella era l'unica soluzione possibile, migliore e più funzionale per ottenere un risultato, non ci dimentichiamo: il ponte di Genova doveva essere o rifatto o messo in manutenzione pesantemente. Quindi i costi di manutenzione sono diventati sempre più elevati. Sarebbe dovuto essere rifatto, ma nessuno avrebbe sfrattato quella gente. Che stava là sotto perché c'erano aziende, c'erano case, ovviamente se poi li dovevi sfrattare il valore delle case delle aziende era troppo alto, avrebbero dovuto pagare un sacco di cose, quindi la cosa migliore che potesse accadere era appunto quella di una bella caduta, appunto la cosa migliore che potesse cadere, <ride> più che accadere, era appunto il fatto di far cadere il ponte vero e proprio, in, que- in, quella-, in quella maniera, Ovviamente non sto dicendo che il ponte sia stato fatto esplodere, per carità, non c'è nessuna prova, ma non c'è nessuna prova contraria neanche, perché i video ci a far vedere manco a calci, manco dopo nove mesi, ne vedremo mai, forse fra vent'anni. Però guarda caso Zeus, Dio, Cristo, la Madonna, i Santi, Padre Pio, qualcuno per lui che probabilmente era ben collegato a chi doveva fare queste cose ha avuto la bella idea di farlo crollare. C'è morto a quattro gatti, qualche persona c'è morto, eh, con tante cose strane, perché insomma non è stato fatto neanche veramente bene, come direbbe quello. Mm, fatto sta che, guarda un po', a Autostrade non gli hanno levato nessuna concessione, il titolo Autostrade sta andando sempre più su, e eh, come previsto, infatti ci ho investito sopra e ci sto guadagnando perché si sapeva, era chiaro, quando, quando conosci questi giochini li capisci, il, um, il ponte verrà pagato, la ricostruzione, già cominciata, sta smontata tutto, eh, verrà pagata ovviamente dagli italiani, perché chi, come si suol dire, gira e gira il cetriolo sempre nel deretano, all'ortolano va a finire. E... Um, quelli sotto ovviamente non ci volevano più sta, quindi se ne sono nati da soli e, tutto, e, e tutti vissero felici e contenti, tranne quelli che sono morti. Che, vabbè. Come, ormai dovremmo sapere che per i grandi personaggi che comandano il mondo noi non siamo né più né meno che al pari di delle formiche che ti entrano dentro casa che tu spazzi con Ride, perché tanto quello siamo. Ora, questo è il ponteggio. Ora, quando vedi queste robe, ti viene il dubbio, no? Che dici? Ma allora, quello cade, quest'altra brucia. Mm. Ma qualche dubbio ce vogliamo fare? Ora, Notre Dame de Paris stava già crollando a pezzi pei cazzi suoi, ci sono foto dei pezzi che cadono, dei de, de pezzi interi di, di, di mezzo stato, dei calcinacci, di cose che, che, che erano accrocchiati da qualche parte in giardino, coperti, che nessuno ha mai rimontato. Il, il buon Vescovo di Parigi aveva chiesto anni fa 150 milioni di euro per la messa in sicurezza e per il restauro di Notre-Dame de Paris. Ora, quando il Vescovo di Notre-Dame ha chiesto 150 milioni di euro, ovviamente non è che ha chiesti a Gesù Cristo, perché eh, non è che... Se, so difficile glieli dava io hai chiesti a Macron Macron nel suo ascento francese gli ha detto calo vescovo di Parigi perché parla un po' sabe, il francese parla con la moscia tipo un parmigiano però calo vescovo di Parigi 150 milioni di euro tu non li vedi neanche se preghi Gesù Cristo per tutta la tua vita perché qui money non ce ne non che non abbiamo moneta per darteli a te arriverà Notre Dame Macron gli dice facciamo così facciamo così invece di 150 milioni noi ti diamo 2 milioni l'anno e vedi di farteli bastare perché questi ci sono arrangiati ora 2 milioni l'anno con 350 milioni non è che poteva fare più di tanto quel povero vescovo quindi ha fatto qualche intonaco qualche, deguazzo, qualche cazzata 2 milioni l'anno per una cosa che doveva durare 20 anni quindi 2 milioni l'anno e 20 anni il restauro, 2 milioni l'anno e 20 anni ne spendevano 40 quando già gliene servivano 150, insomma il vescovo ha cercato di fare un crowdfunding, piato 4 spicci Notre Dame continuava a crollare quei, quei trabattelli che stavano lì attorno erano appunto i restauri fatti con quegli spicci che hanno recuperato, quei 2 milioni che potevano restaurare quello che potevano quindi quindi se sti 150 milioni di euro che servivano per restaurare sta benedetta chiesa non usciva da nessuna parte la, la Francia poi da due, se, se messa una mano sulla coscienza ne ha date quattro l'anno a quanto pare serve a poco da 2 a 4 contro 150 milioni quindi qual è la soluzione migliore? O pre, forse avranno preso spunto al Ponte di Genova ci guardo un po', lì crolla eh, niente, cade a caso qui voi vedete che se noi facciamo cadere qualcosa pure qua a Notre Dame abbiamo subito un sacco di sordi e risolviamo il problema in un attimo, può essere che abbiano preso spunto dai cugini italiani, stiamo pure vicino a Genova, Francia, no, è un attimo, abbiano preso spunto e che poi dopo tutto che devono fare i francesi ci copiano sempre. Abbiamo preso spunto e detto, mo sai che ti dico, quasi quasi, vediamo di far cadere qualche cosa, non qualche cosa di quelle cose serie che, che sono veramente patrimonio dell'umanità, ma una cosa che non serve a cazzo, una, una cupoletta, una roba che non c'è sta niente sotto, una robina fatta finita l'altro giorno che la restauriamo in un attimo, gli diamo fuoco, la famo cadere, e vediamo che questi soldi li cagano fuori in un attimo. E così è stato, e così è stato il caso sempre il caso, ha voluto che, se si è appiccato il fuoco così, in cortocircuito, <ride> non ve lo immaginate, allora, c'è cioè una chiesa fatta di cemento, un po' di anni fa, che, con di trabattelli, con queste co impalcature che stanno fuori, dove, allora, c'è. Cioè, in Italia i sistemi anti sicurezza, cazzi e mazzi già sono, spaccano i marroni per qualunque cosa, in Francia ancora di più erano talmente tanto sicuri che hanno fatto <ride> che c'è stato un cortocircuito cortocircuito allora, succede un cortocircuito dentro casa scattano tutti i, i, i cosi lì, il, il, come si chiamano quei que, vette, come si chiamano magnetotermici per cui si blocca il cortocircuito lì no è andato un cortocircuito ha fatto una scintilla e da una scintilla è andata a fuoco tutta la chiesa vabbè famo finta che ci crediamo allora facciamo finta che da una scintilla è un cortocircuito di, di... poi spiegatemi perché ci devono stai il... come fanno a stare gli impianti elettrici sopra i trabatteri cioè non lo so forse una lampada sarà scoppiata una lampada dentro una non lo so che cosa è successo fatto sta che un cortocircuito quattro scintille hanno dato fuoco a tutta la chiesa e... è crollato poco. E indovinate un po', stavano ancora da f... a... A... i pompieri, stavano ancora lì. Sapete quanti soldi sono arrivati? 300 milioni. Tre piotte: 300 milioni di euro arrivati così sull'unghia mentre ancora le fiamme bruciavano. Da chi? Dai due più grandi gruppi francesi, uno l'HB, quello, quello che praticamente c'ha Gucci e compagni, e un altro, un altro magnate. Ma perché? Perché pubblicità! Vuoi mettere che sei tu quello che sponsorizzi Notre-Dame e che hai salvato Notre-Dame, sarai il, il, il Cristo-Terra, il nuovo Salvatore, a proposito veramente del nuovo Salvatore, che hai salvato Notre-Dame, simbolo di Parigi, oh, bla 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 bla. Cazzo, quando servivano la Francia? Infatti, poi è stato bello il presidente francese ha detto: Ah, adesso lo, la ricostruiremo assieme. Ma che ricostruisci assieme? quando te è servito? Quando, quando te chiesti, gli ha dato quattro soldi, adesso li ha ah, ricostruire assieme. E infatti, come si al solito, come in Italia, come i cugini italiani: gira e gira. Il ponte è andato in quell'ortolano italiano e Notre Dame va nel, in questo caso non l'hanno pagato i francesi ma l'hanno pagato comunque qualcuno con soldi francesi e perché? perché c'è un motivo perché se, se restauravi una semplice chiesa non ti si inculava nessuno ma se salvi un patrimonio un simbolo della Francia a livello pubblicitario e di marketing tu sei un Cristo in terra quindi a livello marchettaro eh, puoi vantarti di essere quello lì e che... eh, vabbè Comunque sia, anche, insomma, questa poi magari è, è successo veramente tutto per caso Ma come al solito il caso casca sempre Cioè è un caso funzionale, cioè, fun... è preciso Cazzo, quando, ehm, quando non riesco a risolvere un problema in determinata maniera Tac, arriva il caso Porca troia, la divina provvidenza funziona solo a loro Cioè tu quando cerchi la divina provvidenza, tu che mi stai ascoltando che a volte hai avuto bisogno di Divina Provvidenza. La Divina Provvidenza non vi è da te perché è stata loro. La Divina Provvidenza non può venire da noi poracci. Quando noi abbiamo bisogno di Divina Provvidenza, diceva: ah, Senti, ci servirebbe proprio la Divina Provvidenza. La Divina Provvidenza ci aspetta un attimo: e là c'ho un ponte che devo far cadere. Che lì serve la Divina Provvidenza e farlo cadere. C'ho una chiesa da far bruciare. Che pure lì serve la Divina provvidenza, Tu a te che ti serve? Ti servono 20.000 euro per pagamento? E a te, via, aspetta, stai in fila, metti il bietto, là servono. 300 milioni, la servono 2 miliardi, quindi io divina provvidenza devo andare un po' per priorità, ricordiamoci che le priorità sono importanti sempre pure per la divina provvidenza. Quindi vabbè, ecco a posto c'è qualcuno che subito mi fa una Mi fa una, una, una constatazione, c'è cioè, il gruppo da LVMH e il gruppo capitato da Louis Vuitton Moè. Eh, mentre Gucci fa parte ok beh, siete molto più esperti di me io sapete quanto mi interessi di moda pari a Z non, se, se la se la giocano il mio interesse tra moda e calcio proprio uff ehm, potete capire quindi si sì, insomma qual, qualche magnate gli ha tirato fuori 300 milioni poi se è quello di Gucci o quello di Louis Vuitton fa sempre soldi sui poveri Cristi che sono convinti che una borsa di plastica si possa pagare 2000 euro Quindi, eh, fondamentalmente è vero che l'hanno pagati loro ma l'hanno pagati quelli che spendono i soldi da loro perché... Vabbè. E... quindi questo era quindi questa era un po' la... La, la, questo, questo inizio di questo centroesimo flow perché volevo dire la mia su questa cosa eh, del, di Notre 3DA. Poi magari ripeto, sono semplici opinioni. Io ricordatevi, sono semplice giullare. Non è che dico, non credete una prova di quello che vi dico, eh. verificatelo, fatevi qualche domanda, vedete se trovate. Qualche immagine del ponte che è crollato, di quelle vere, magari voi le trovate, io no. Qualcuno mi dice, Daniele, è passata la legge sul copyright? Sì, Davide, ne ne parlavo l'altra sera e purtroppo è passata. Ma ci sarà da divertirsi perché è abbastanza ridicola. Cioè, se questa legge la facessero diventare legge italiana, perché poi le leggi europee devono trasformarsi, hanno due anni per trasformarsi in legge italiana, a quanto pare. Se la trasforma in una legge... Um, comunque europea nelle varie nazioni c'è da divertirsi perché youtube google e facebook si svuoteranno che di sicuro loro non si abbassano che sono loro che comandano il mondo e quindi figuriamoci se qualcuno fa fa sta cosa ma va ehm um, Io uh, Io dice potrebbe anche essere che un fatto così eclatante poteva servire a spostare l'attenzione dal caos creato dai gilet gialli. Allora, io io, sì, può anche essere, eh, possono essere entrambi. Ricordiamoci che la Divina Provvidenza o l'universo o chi per lui in genere non ragiona soltanto a risolvere un problema, ma a risolvere un po' tutto. Un po' come il Ponte di Gela, la Divina Provvidenza o il Ponte di Gioia, ha fatto un sacco di. Cioè, ha risolto un sacco di problemi tutti assieme. E, e credo che qua sono tre anzi sia prima la stessa cosa. Guardo un po' e ha, è successo proprio il giorno in cui Macron doveva parlare su, riguardo questa cosa dei giri gialli, che ovviamente ha rimandato perché è nata a fuoco sta cosa. Eh, succedono sempre in momenti particolari. Cioè la divina provvidenza non solo è estremamente precisa e funzionale ma è proprio precisa c'è cioè, cioè, i giorni precisi vedi a Genova e, e, cazzo la divina provvidenza è, è arrivata lì il 14 d'agosto mentre pioveva non si vedeva un cazzo quindi non è che è apparso che ne so de mattina il 13 d'aprile mentre tutti quanti stavano a lavorare ed è, c'era il sole no è, la divina provvidenza è precisa cioè è, è divina se non sarebbe divina, no? Cioè, perché si ha divina provvidenza? Perché viene lì in maniera divina a risolvere tutti i problemi tutti assieme, li accrocchia tutti assieme e te li risolve. Quindi doveva, po- poteva essere necessario distogliere l'attenzione, come lo distogli? Cioè, troviamo qualcosa da da fuoco. Che cos'è che ci servono un po' dei fondi da recuperare? Lì. Allora è a posto, e allora famo che quello. Cioè, se fosse stato a restaurare Louvre perché stava a succedere qualcos'altro, piamo a fuoco il Louvre. Non è che. La provvidenza è precisa. Poi infatti, tra l'altro, essendo precisa, non ha distrutto niente di delle cose fighe che stanno dentro la. che Poi non è che chissà che cosa c'è. Trainotremo ho detto tra noi. Eh. Non è che chissà quali grandi patrimoni dell'umanità ci stanno, non è San Pietro. <ride> capisci, per cui <ride> non c'è tutto sto gran è cascata, una robina sì, la guglia, vabbè si ricostruisce tutto stiamo parlando di robe di centinaia di anni fa, quelle robe lì che si sono distrutte le hanno finite 150 anni fa alcune sono state finite manco 50 anni fa, quindi cioè, stiamo parlando di eh, robe spaventose qui niente di che Niente di, che, niente di che, niente di che, non ci siamo persi niente. Ragazzi, l'unica cosa che ci stiamo perdendo sono quelli che ci vedono in diretta e ciò è male, un po' perché io effettivamente sono mancato mesi eh, per casini che ho avuto con mio padre a Foggia, eccetera. E un po' perché oggi non sono manco partito su Facebook, quindi la gente che riceve la notifica da Facebook non mi ha visto perché oggi ho deciso di non andare su Facebook perché dopo sono su Twitch, quindi insomma è una cosa un'altra. sto facendo un po' di prove con i vari computer o sto da una parte o sto dall'altra e quindi via (ride) quindi questo questo è voi cosa ne pensate ragazzuoli della Francia dei nostri cugini francesi ditemi un po' qualcosa questo oggi era un po'. Volevo iniziare con questo tema, poi andiamo in flow perché ovviamente il flow nasce e cresce con quello che accade quotidianamente, quindi bisogna seguire il flusso. Cerco di capire come far andare a Ok, seguire il flusso. Nel frattempo, ragazzuoli, mi dite se. Mi dite se Uh, mi dite se mi sentite bene anche se il microfono qua è io sto parlando di là e soprattutto se sono in sincro audio video perché questa è una cosa che mi interessa alza un cincì il volume il volume è sì l'ho alzato Jonathan eh, Jonathan mi dici o chiunque di voi mi dici mi dite se adesso l'audio è più in sincro di prima Che vuol dire in sincro che l'audio quindi la voce e il labiale arrivano alla stessa maniera. E non come accadeva prima. Che io muovevo, cioè arriva prima la voce e poi il labiale che si muoveva. Ho scoperto dopo 103 flow, ho scoperto come si faceva sta roba. Finalmente migliorando le attrezzature, vi ho detto vita nuova, casa nuova, attrezzature nuove e ci siamo organizzati anche su questo, miglioriamo, miglioriamo, miglioriamo. Adesso si sente meglio. Ok, Maria Sabbia, mi, ti ascoltavo su Facebook. Eh, Maria, mi ascoltavi su Facebook, adesso mi ascolti su YouTube. Facebook purtroppo porta via risorse e non porta niente. Eh, infatti, io stavo cercando di migrare la gente, anche perché Facebook streamavo per 20-30 persone che poi venivano di qua. Solo che è vero che manda la notifica, quindi sì, per la notifica ci può stare infatti mi sa che da prossimamente faccio la noti- mando la notifica poi spengo perché devo usare più computer purtroppo tornando ai gile gialli i potenti non hanno più paura delle rivolte popolari come 50-60 o anni fa hanno armi e mezzi per riderci sopra pure a un milione di persone ma sì, ma ragazzi ma come pensate pensate che pensate che si sono mai preoccupati dei gile gialli ma che ma pensate pure che quelli non siano stati non, non, non siano stati previsti anche loro o manipolati anche loro ma io ho i miei dubbi io ho i miei dubbi io ho i miei dubbi perché come sappiamo come sappiamo tutte le rivolte o meglio forse non sapete però tutte le rivolte e le guerre da almeno 300 400 anni a questa parte sono state tutte create appositamente quindi non è che sono nate per sbaglio. C'era sempre qualcuno dietro da entrambe le fazioni che metteva uno contro l'altro le fazioni per avere il proprio, il proprio bisogno soddisfatto, per avere la, il proprio tornaconto. E c'è sempre, c'è sempre le stesse persone dietro. Non vi preoccupate. E non so i rocci, i rocci e compagni sono è gente che sta già dopo. Cioè, se voi li conoscete come nomi, non sono quelli che comandano, ricordatevelo. Dione (ride) Caradoni dice, da Palermo si sente una meraviglia ed è tutto in sincrono. Grande, ottimo, ce l'abbiamo fatta. Come superi la paura della morte, mi dice Alessandro... Oh, allora qua cambiamo proprio domani. Vai! Questa... Come superi la paura della morte? Allora. Manuel dice: ogni cattedrale ha un significato esoterico non la sminuire. Ma infatti non ho detto niente. Attenzione, sappiamo benissimo che le chiese, tutte le chiese, ma neanche sulle cattedrali, proprio tutte le chiese sono costruite su almeno così pare sono costruite su punti importanti della terra che chi le costruiva sapeva benissimo infatti sembrano fatte una sorta di rete per collegarle tra di loro e io non ho, la, non ho sminuito il livello il, il discorso esoterico della cattedrale e ho detto semplicemente che non ci sono grandi opere d'arte né più né meno e che esoterico no, eh, con l'aiuto di Cristo o dell'esoterismo i soldi ne sono riusciti a tirarli fuori, hanno dovuto dargli fuoco per tirarli fuori, quindi ci avranno pure, la... diciamo che la divina provvidenza è arrivata nella maniera tale per fargli arrivare a quello che gli serviva, un po' di spicci che come chiesa i soldi mancano mai. Rino dice ritengo che possa essere una punizione dei francesi per l'attacco in Libia si sono puniti da soli i francesi gli Dici o, gli hanno, o l'hanno puniti ma non sembra un attacco terroristico eh? non, non pensiamo a un attacco terroristico perché non è morto nessuno quindi se non muore nessuno è difficile nessuno se va a fare sembra che allora facciamo così ti rispondo ad Ale- Alessandro Andriani, rispondo a come superi la paura della morte, qui su YouTube, poi ci spostiamo tutti su Twitch. Nel frattempo, ragazzi, mentre, mentre stiamo qui su YouTube, registratevi su Twitch, andate su twitchtv Penna: vi apparirà il cuoricino sopra, voi cliccate sul cuoricino, se non siete già registrati, vi registrate, potete entrare anche con Facebook, sapete, quelle quelle cose immediate. E mi aggiungete, e poi ci spostiamo di là, così iniziate a giocherellare su Twitch, ci sono un sacco di icone, un sacco di cose fighe e via, e nel frattempo facciamo un po' di minutaggio anche lì con un po' di gente che guarda perché è importante che questo accada. Dicevamo, eh, ah e poi ovviamente qui sopra di me se volete, che se no se non ve la faccio vedere io qua non ve ne accorgete, potete fare sempre una donazione, cioè se vi piacciono questi flow, se vi interessano i temi, se vi piace continuare a vederli, se vi piace che continui a tirar fuori sempre novità, temi, cose varie, tra l'altro tra un po' su Twitch inizierò. la la serie di video sulle criptovalute quindi dove analizzerò di volta in volta una cripto vi dirò quello che faccio io quello che ho scoperto quello che mi piace, quello che non mi piace, eccetera e e quindi eh, se volete fare una donazione c'è www.donazioni.me che dove potete fare una donazione invece se volete darci una mano a sviluppare e a estrarre le perle e le domande dai flow abbiamo 103 flow di cui circa ancora 80 85 da risentire e tagliare ovviamente è una cosa che se la dovessimo fare noi eh, la faremmo a, a tempo perso e tanto materiale ci metterebbe molto più tempo per uscire se invece ci supportate potrebbe essere molto più veloce quindi avreste molto più materiale molte più risposte, molte più perle su cui fare affidamento senza dovervi vedere 103 flow da due ore che effettivamente sono un po' lunghi magari in mezzo a una una, una ghiacchiera, una cazzata poi invece da lì estraiamo proprio il succo dei flow per farlo rendere disponibile farlo diventare disponibile per voi se volete darci una mano su questo tema quindi soltanto per il discorso per le flow per accelerare questo processo di estrazione dei flow ci potete sostenere con una donazione su www.donazioni.me slash perle perle non pirla perle www.donazioni.me slash perle e così noi sappiamo che quella donazione ci arriva per aiutarci a sviluppare più velocemente l'estrazione di perle e di, uh, e di domande avete visto che in questi giorni stiamo iniziando a metterne sempre di più ogni giorno c'è una domanda nuova, una perla nuova quindi questo processo è già iniziato ovvio che eh, ripeto, c'è bisogno di qualcuno esterno che ci dia una mano in tutto questo perché noi o facciamo una cosa o facciamo un'altra Non è che stiamo facendo le cose tutte gratis quando ci sono cose gratuite non è facile gestirle perché in qualche modo bisogna dare priorità anche ad altro e o si fa uno o si fa l'altro per fare le cose gratuite bisogna anche avere un supporto da qualche parte detto questo donazioni.me o donazioni.me slash perle se volete darci una per le perle e via Uh, Alessandro Busato mi chiede già delle valutazioni di una criptovaluta V12, mm, le valutazioni di criptovaluta le faremo su Twitch nella, mm, nella trasmissione apposita. Tra l'altro domani, ragazzi, domani sera io trasmetterò il flow denaro, quindi mercoledì flow denaro a Voice, vi ricordate che era legato a Naira Voice, uh, flow denaro, quindi mettiamo assieme e... Parleremo di denaro. Accetterò le domande sul denaro. Accetterò anche domande un po' sulle cripto. Vi darò qualche offerta come al solito su Naira. Magari vi spiegherò meglio di perché molti non sanno quello che c'è dietro Naira. Vi farò vedere qualcosa di nuovo e farò vedere insomma un po' di news. E eccetera, eccetera, eccetera. Quindi domani, ehm, domani ci sarà ancora il flow ma specifico per il denaro rendite automatiche eh, mentalità finanziaria interessi bla, bla 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 bla. ok detto ciò detto ciò 185 spettatori attuali siamo veramente pochi siamo veramente pochi sì perché ormai la gente sapete cosa fa infatti ormai l'ho notato tantissima gente guarda il flow dopo cioè la sera stessa ha già fatto 2000 visite per cui invece sta in diretta solo vedono dopo non va bene dobbiamo reinventarci qualcosa per farli stare in diretta ma vedi che invento qualcosa e così la gente sta in diretta O abbiamo il flotto o apriamo qualche flotteria qualche cosa sa inventiamo Mo. appena arriviamo su twitch vediamo dicevo qualcuno mi chiedeva come superi la paura della morte allora personalmente questa la possiamo far diventare una perla Personal, personalmente la paura della morte l'ho superata o meglio spero di averla superata e eh, attenzione perché una cosa è dire l'ho superata una cosa è trovarcisi di sicuro la mia percezione della morte è cambiata tantissimo quando ho avuto la certezza che questa non è l'unica vita che viviamo Ovviamente questa roba qui, se lo dici a un cristiano, a un cattolico, a uno che va in chiesa e crede a Gesù Cristo, quello italiano, eh, ti, 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 ti crocefiggono perché non è ammesso questo. Perché? Ma perché la paura della morte è appunto paura, cioè la paura per eccellenza, e la paura, ricordiamoci sempre che è stata la leva da sempre della chiesa, per farti fare quello che voleva lei. La paura è... Eh, è la leva per eccellenza che viene usato da chiunque vuole manipolarti, vedi la chiesa, vedi uh, i genitori, vedi po tutti, no? E la paura della morte, o peggio ancora, la paura dell'inferno eterno, è stata da sempre una delle migliori leve per uh, convincere i popoli a fargli fare quello che volevano ora tu mi dirai come fai a essere sicuro che questa vita non è l'unica ne ho parlato diverse volte nei vari flow precedenti spesso è venuto fuori qualcosa del genere eh, dobbiamo fare un passo indietro io sono un estremo, o meglio nasco come un estremo scettico cioè io non credo a una bene amata mazza fino a che non posso dimostrarla io quindi non è che se tu mi dici fa che Cristo è morto di freddo io ti dico ah ok ci credo perché l'ho letto su un libro no, cioè io se non lo vedo morì davanti a me non ci credo e lo devo, morì, lo devo vedere morì di freddo <ride> se no non ci credo quindi se io inizio a credere a qualcosa e ti dico con certezza che una cosa esiste è per, secondo me è perché ho delle prove concrete, certe soprattutto quando poi arrivano, pers- arrivano prove concrete a uno che è scettico fino nel profondo cioè proprio allo scetticismo nel, nel sangue non ci dimentichiamo che io sono quello che per primo ti dice non credere a una parola di quello che ti dico ma testala e fatti la tua opinione ma testala testala vuol dire fatti le tue ricerche e le ricerche non vuol dire che vai a chiedere a qualcuno che ne sa meno di te ma devi andare manco a chiedere devi farti proprio le tue ricerche che è diverso dall'andare a chiedere ad altre persone le persone sono convinte che la ricerca è andare a vedersi un altro video no, cioè quando devi vedere un altro video tu hai un'altra opinione, è diverso quindi potrai scegliere solo se avere fede in una persona o in un'altra quello non è ricercare cioè fare ricerca non vuol dire che devi cercare video di qualcun altro questo è fondamentale fare ricerca vuol dire che io prendo qualcosa che mi viene detta, dico ok, prendo atto, non lo so se è vero e comincio a farmi i miei test, non se vado a vedere a livello statistico se ci sono più video su youtube che dicono sì o che dicono no riguardo a qualcosa del genere, ok? quindi capiamo il mio concetto di ricerca, è importante la mappa non è il territorio quindi non mi venite ah ma tu hai detto ricerca io ho ricercato altri 5 video che dicono che no non è quella la ricerca la ricerca è uno studio vero e proprio quindi che cosa accadde? che da bravo scettico io qui non credevo assolutamente niente quando mi capitò durante un corso eh, molto tempo fa che fece un corso molto particolare di un mese intero che non venne mai più rifatto e eh, ci furono queste tre giornate dedicate alle vite passate io dentro di me dissi bah tre giorni persi della mia vita sentiste stronzate e, e quindi l'ho preso in maniera abbastanza scettica tanto che si sì, sentivo quello che veniva detto ho detto cazzate, io tanto non vedrò niente tanto non saprò niente bla bla bla. cosa accadde però che mh, quando si iniziò questo processo di viaggio nelle vite passate e ovviamente non vidi niente o meglio ad onor del vero non vidi niente quando avrei dovuto vedere perché lì c'è stato proprio il mio blocco ma arrivò un'immagine prima che era un'immagine niente di... cioè era un'immagine che non avevo mai visto prima era di uno che si faceva esplodere un attentatore fondamentalmente ma tu vabbè cioè, questo se fa esplodere. No. E non solo si faceva esplodere, ma avevo una mezza idea di dove. Ma è stato proprio un flash. Ok? Quindi io l'ho presa nel mio scetticismo. Cazzo, via. Che cosa accade poi? Che in questi tre giorni io non credevo a niente, però c'erano questi esercizi da fare. Vabbè. Insomma, iniziai a guidare, io era tutta roba sotto ipnosi, quindi iniziai, esperto ipnosi lo sono, lo ero, quindi non non avevo problemi a fare questo. Era una modalità nuova che non conoscevo. Iniziai a guidare altre persone con determinati problemi provenienti, quindi che avevamo fatto dei test e secondo loro problemi da vite passate a Guidarli nei, e a farli viaggiare nelle vite passate per poi andare a risolvere quello che c'è nella vita passata. Perché ricordiamoci che il viaggio nella vita passata serve per andare a risolvere qualcosa. Perché questo? Perché esattamente come spiego nel video, nel, nel video dove dico la legge di attrazione non funziona per te, dove spiego che quando tu hai un qualcosa da risolvere. Questo qualcosa si reitera costantemente fino a che non lo risolvi, questo costantemente non finisce in questa vita, nel senso che spesso e volentieri questo problema, se così si può chiamare, questa, eh, questo insegnamento che devi capire può provenire da altre vite, perché vuol dire che sei le coach, cioè se non lo risolvi in questa sarà nella prossima, o fra 10 vite o fra 15 vite quindi era abbastanza presumibile che determinate cose soprattutto se poi facevi dei test a monte potevano essere nati in vite passate quindi la genesi di un determinato problema poteva essere eh, stata generata in una vita passata ed è per quello per cui si va nella vita passata questo da un certo punto di vista non mi risuonava neanche male perché quando a volte capitava che quando facevo coaching personali con le persone, capitava che la genesi di qualcosa non stava qua, cioè non riuscivo a risolverlo in questa vita. Io arrivavo prima fino al momento della gestazione, quindi arrivavo alla pancia della madre. Moltissimi dei traumi, moltissimi dei bisogni, moltissimi dei comportamenti, delle azioni, di tutto quello che fai ogni giorno, è stato inculcato tra i nove mesi di gestazione e i primi sette anni di vita. E qui più o meno è l'imprinting. Però in alcuni casi questo imprinting viene da prima. E ad esempio una cosa molto... Eh, non, non posso dire che accade molto spesso, non è vero, però capita a volte, che ad esempio mh, provenienti da vite passate sono... Quelle, quella sorta di disturbo, di malattie o di fastidi fisici di cui in questa vita non ti sanno dare spiegazioni, cioè tu stai a posto, diciamo. Ah, ma io sto male qua, ho questo peso qui, c'ho questo... è come se ci avessi una lama infilata qua dentro, cioè, vabbè, noi abbiamo fatto le analisi, tu stai bene, è, psico- è psicologico, è psicologico, un cazzo, se c'hai male oppure ad esempio, hai delle, delle ferite o dei neo, delle cose particolari. Ebbene, queste cose qui. Quando poi le vai a scoprire se provengo da vite passate e le scopri da vite passate, scopri che magari lì sei stato infilzato con una spada. Da un'altra parte sei stato. Uh, che ne so, messo sott'acqua, sotto un peso. Insomma, ci sono mille cose che possono accadere. Anche perché poi negli anni precedenti erano abbastanza bastà. cioè Era un mondo un po' più complicato di adesso. Ci cioè, si andava sul rogo, ci si ammazzava. C'erano guerre c'erano diverse cosucce particolari poi si poteva essere vissuti in qualunque altra parte del mondo comunque dicevo la... quando eh, quando cominciai a fare queste cose io guidavo le persone e la cosa particolare è che risolvevo cioè per quanto io non ci credessi dovevo prendere atto che quel processo di guarigione attraverso una vita passata accadeva quindi a quel punto io mi sono ritrovato di fronte a una cosa in cui non credevo ma funzionava e questo è stato il mio primo passaggio perché ho sperimentato di mio malgrado il mio scetticismo ma comunque l'apertura a fare ricerca perché mettendo in dubbio anche il mio stesso scetticismo mi sono reso conto che le cose funzionavano al che ho detto ops ma non è che forse sono io che mi sto chiudendo perché obiettivamente sta roba funziona e funzionava anche bene. E quindi così, aprendomi con questa nuova consapevolezza, mi si sono aperte le mie vite passate, e quindi sono andato a rivedermi quell'immagine che cos'era, e scoprì che nella mia precedente vita, subito prima di qua, io sono stato un attentatore, cioè sono stato quello che se è fatto esplodere per ammazzare donne e bambini, tra l'altro nell'Europa dell'Est, presumibilmente in Russia o giù di là. E questo, tra l'altro, mi ha, mi ha spiegato tantissime cose, perché ehm, io sono, allora, innanzitutto sono un appassionato di armi, guarda caso. Cioè, prendiamo questa cosa qui, io ho scoperto pochi anni fa questa roba qua che appunto nella mia vita precedente era un attentatore con con un addestramento militare da attentatore addestramento militare vuol dire esperto di armi esperto di esplosivi (ride) esperto di lame e abituato a vivere nei campi militari sapete una cosa di cui i miei genitori e io per primo non mi sono mai fatto capace io da quando ero piccino 6, 7, 8 anni e non è una cosa che ho visto dai miei, perché non ho un imprinting e non ho riferimenti di nessun tipo su questo. Quindi queste sono quelle cose che ti possono venire solo da altre parti. Sapevate io cosa facevo quando ero piccolo? Ma piccolo, cioè piccolo, piccolo, vi parlo dei pochi anni, 8, 9 anni. Io il primo di gennaio, il primo di gennaio, quindi il giorno dopo Capodanno, mi svegliavo la mattina presto, andavo in bicicletta e raccoglievo per tutta Foggia tutti i botti inesplosi. Per poi miscelarli, non mi chiedete come facevo a saperlo, per fare degli esplosivi, che poi facevo brillante, facevo dei fumogeni o degli esplosivi, sapevo fare sia sì i fumogeni che gli esplosivi, a 7-8 anni. Ora voi mi direte, come minchia facevi a saperlo? Oh, sapevo fare micce, sapevo fare esplosivi, sapevo fare fumogeni, tanto che una volta ho, <ride> ho, ho praticamente creato una nebbia su tutto il mio quartiere per circa non so quanti minuti, era completamente offuscato, non si vedeva niente. Non solo, a a 20 anni mi mettono una pistola in mano io divento campione italiano e finisco alle Olimpiadi militari, entro nei carabinieri del gruppo sportivo e le persone che sono stati i miei maestri di tiro hanno detto io non ho mai visto una persona portata così con le armi, cioè la prima volta che mi hanno messo una pistola in mano io non uscivo dal centro e non avevo mai sparato in vita mia in questa vita. (ride) Qui sono sono capitate diverse cose per cui eh, era molto più chiaro questa questa propensione. Altra cosa che ho sempre fatto, sia quando ero imprenditore, sia dopo, io ho sempre avuto una propensione verso la Russia. Quando ero più giovane avevo... ehm, aiutavo un diversi bambini di un villaggio a Novosibirsk che è un posto sotto gli Urali quindi freddissimo in Russia sono stato in Russia o sono stato più volte in Russia per me la Russia era quasi una seconda casa e non solo ho sempre cercato di in qualche modo aiutare i russi ma perché mi sentivo in colpa li ho fatti saltare in aria cioè (ride) sta roba qui se YouTube legge le cose che, che, che sto dicendo mi vengono veramente con gli elicotteri a prendere eh, sto parlando di vite passate quindi quando mi si è aperto tutto questo e eh, ho avuto tutta una mia chiarezza su tutto questo qui e tra l'altro era quella più fresca ho iniziato a credere in maniera diversa ovviamente non è solo quella eh. Cioè. Uh, per quanto mi riguarda dovrei aver vissuto come vite passate sulle 1400-1500 vite e sono poche e sono poche Uh, mediamente si dice che in questo periodo dovremmo poter aver vissuto tra, tra le no aspetta ho detto 2400 io non 1400, 2400 2412 una roba del genere um, in questo periodo dovremmo aver vissuto tra le 3000 e le 6000 vite quindi ne abbiamo fatti i danni ecco perché abbiamo tanto di quel materiale dentro la cosa bella è che abbiamo tutte le memorie dentro ma sono criptate uh, io descrivo le vite passate come una cartella all'interno della nostra mente criptata. Dove dentro ci sono tutta un'altra serie di cartelle criptate. Dove per ogni cartella è una vita. Quindi immaginate una cartella con altre 3 4000 vite vite dentro dove ci sono tutte ste robe, queste robe qui che abbiamo vissuto. Poi ovviamente quando impari a farlo... Eh, vabbè, io avevo col fatto che sono capace di stare dentro e fuori, di guidare ipnosi e cose varie, riesco a farmene anche da solo, me le facevo anche da solo, poi adesso ho smesso di usare tutta l'ipnosi. Però c'è stato un periodo in cui invece di guardarmi i film, mi guardavo le mie vite passate, quindi è è stato abbastanza divertente. Rimane il fatto che da tutta quell'esperienza poi ho cominciato a fare corsi sugli altri, quindi mi sono permesso di avere molte altre più esperienze, c'è stato un periodo in cui io tenevo corsi sulle vite passate in Italia con le esperienze reali, quindi che cosa accadeva? Che su 30-40 persone che gestivo per volta, con i vari assistenti eccetera, sono accadute delle cose, a volte non accadeva niente perché c'è gente che come me magari in quel periodo, in quel momento non crede e non si permette di, di vedere le cose, ma accadevano anche delle piccole magie, io ho visto guarigioni in diretta, ho visto delle cose che, di cui poi abbiamo avuto ed è stata una delle cose che mi ha colpito di più. Cioè, persone che nelle vite passate, mentre sono in quello stato ipnotico, ti dicono non solo qualche dettaglio, ti dicono nome, cognome, data di nascita e data di morte, ti danno dei dettagli di riferimento, ti descrivono le cose, che poi vai a cercare e le trovi. Noi siamo rimasti raggelati quando è successa una cosa del genere, tra l'altro da una delle persone più scettiche del gruppo, che era venuta a accompagnare la ragazza questo si è risolto un problema fisico che era un asma che si portava da sempre risolto all'istante cioè da quel momento in poi non ce più avuto ha buttato gli spruzzini che ci aveva e non solo lui ha descritto chiaramente il nome e cognome della bambina la data di nascita la data di morte e abbiamo trovato la tomba con quella data con quei nomi con quelle cose uguale esattamente come l'aveva descritta quindi queste sono quelle cose che cioè quando, quando le vedi non puoi dire più cazzo non esiste io non ho più dubbi ma non è uno solo eh? attenzione cioè, mi sono passate centinaia se non migliaia di persone quindi ho storie potrei scrivere libri su questo. io poi tendo a dimenticarle ma ne ho veramente tante di queste storie quindi per me è assolutamente certo che questa non è l'unica vita ma perché mi sono visto le mie ho riferimenti diretti ho, ho dei riferimenti in questa vita presi da quelle precedenti mm, cioè io conosco da quando sono piccino conosco delle tecniche di guerriglia e non so perché cioè io se vuoi posso farti una sorta di campo minato con niente attorno a me senza saperlo lo so fare non l'ho mai studiato e te lo faccio con niente cioè capisci che tu dici come cazzo fai? come fai a saperle? E non è tanto diverso da quello, ad esempio, se volete farvi qualche riferimento, eh, se volete vedere qualche riferimento, guardatevi The Soul Survivor, che è un libro. Eh, ci sono dei video online di questo tizio, c'è, il, c'è questo bambino che lui si chiama James Lenninger, mi pare, se non ricordo male. E dove i genitori raccontano che lui, quando era piccino, innanzitutto aveva una valanga di sogni, sogni di guerra, sogni della seconda guerra mondiale. Eh, sogni della seconda guerra mondiale dove lui veniva abbattuto, dove, e dove raccontava con i minimi dettagli sto povera creatura tutto quello che accadeva. Non solo, era sempre più spaventato da sta cosa che lo portarono a uno psicologo, e lo psicologo attraverso probabilmente uno stato di ipnosi, ha tirato fuori più dettagli questo bambino ha detto il nome dell'aereo il nome della nave il nome dove è morto il nome dell'attacco il nome della... della tutto il nome di tutto tutto tanto da avere dei riferimenti tali da poter andare a trovare i reduci di quella battaglia, di quella guerra e chiedere i vari riferimenti che erano tutti esattamente esatti non solo ma il bambino si chiamava James 3 lui si firmava come James 3 James 3 perché si scopre che il padre si chiamava James. Eh, no, non mi fate dire cavolate. Insomma, lui nell'altra vita si chiamava James. Tanto che, e tra l'altro era pure uguale. Tanto che da quello che so, addirittura. Adesso non mi ricordo se lo dico nel video, ma lui quando andò dai reduci di quella battaglia li riconobbe. Li riconobbe. E poi ovviamente quando è cresciuto a tende a dimenticare tende a dimenticare tra l'altro molto spesso se voi ascoltate i bambini molto piccoli quando cominciano a parlare non è raro che loro diano dei riferimenti di vite passate non è raro se voi fate delle domande a dei bambini per la serie tu chi eri prima di venire qui prima di nascere chi sei stato potrebbe darsi che vi diano delle risposte chiare ovvie, logiche che poi dimenticheranno perché appena poi gli si chiude quella parte inconscia e arriva il senso del giudizio, eh, chiudono tutto e si dimenticano. Però possono restare delle qualità, come è successo con me, come è successo con, con tante altre persone, qualità innate o propensioni innate o propensioni verso popoli o verso azioni o verso, eh, o verso, eh, o, o verso puntuabilità, qualità. Eh, mi raccontavano una volta di una persona che aveva vissuto in una vita passata, ehm, lui era praticamente un... Um, aveva la... Um, stava sulle slitte, non so se era ischi insomma, comunque sia, era nel, nelle zone molto fredde, aveva le slitte con i cani da slitta, con gli aschi e eh, gli era morto l'Aschi primario, insomma c'era tutto questo senso di colpa per l'Aschi che non era riuscito a, 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 a far a sopravvivere, e quindi era entrato in questa vita passata per, avere questa, per risolversi questo senso di colpa, adesso non ricordo esattamente la storia, rimane il fatto che questo quando si sveglia dal lavoro sulla vita passata sapeva tutto sugli Aschi, cioè, sapeva tutto sugli Aschi, conoscenze che non aveva prima quindi è riuscito a riportarsi alla memoria quelle conoscenze, quindi c'è gente che come me magari se le portate senza sapere, io le vedevo come una passione, una cosa che mi divertiva, eh, però è, difi- è oggettivamente difficile immaginare che un bambino di pochi anni sia in grado di fare esplosivi, <ride> sia in grado di distinguere un fumogeno esplosivo, sia in grado di costruirsi da soli, sia in grado di costruirsi i e farle brillare, eh, si è in grado di sparare come un cecchino senza che abbia mai preso una pistola a mano cioè eh, mh, sono cose che ti vengono da lì e che non ho avuto mai perché nessuno in casa aveva questo tipo di esperienze, nessuno ha mai tirato con una pistola nessuno ha mai mh, nessuno ha mai fatto esplosivi nessuno ha mai, ha mai avuto lame in giro, io sono pieno di lame, l'avete visto il demotivatore eh, per me è una scusa non a caso il demotivatore ha un'immagine militare e è pieno di lame purtroppo qui posso far tirare un po' sta via pistole se no quindi, quindi il concetto qual è? Il, um, il concetto è che nel momento in cui la domanda era come fai a superare la paura por- e la morte eh, trova il modo per essere certo che questa non è l'unica vita questa è la risposta trova il modo per essere certo tu non devi credere a quello che dico io fai le tue ricerche fai le tue ricerche l'unica cosa che però vi dico fate attenzione a una roba adesso ste cazzo di vite passate stanno spopolando online non fatelo con tutto il cuore non fatelo ho guidato centinaia di persone nelle vite passate voi non avete idea di quello che può venire fuori non avete idea può non venire fuori niente, ma possono venire fuori delle cose che non possono essere gestite online, non possono essere gestite da lontano, non è possibile, ho visto gente rovinata per queste robe, la gente l'ha dimenticato, la gente l'ha dimenticato, ma Brian Ways Brian che noi vendiamo su era, il primo cd di Brian Ways, prima ancora che diventasse autore My Life, venne ritirato da tutto il mondo, perché lui guidava in vite passate attraverso un cd. Perché? Perché si è beccato denunce, perché la gente è stata male, perché la gente si è impicciata del cervello, perché la gente è rimasta a metà tra una e l'altra, è un delirio, può creare degli sconvolgimenti mentali non indifferenti se fatto male o se... Ti ritrovi in un posto dove non hai una gestione diretta. Quando io facevo questo corso, me lo facevo con più di 30 persone e avevo assistenti, perché ogni top persone ci doveva essere qualcuno in grado di gestire gli eventuali casini che accadevano. E abbiamo visto casini di tutti i tipi, ve lo garantisco. Quindi una cosa online non ha senso. Immaginate soltanto se voi, per un caso qualunque, scendete in un condizione tale di trans dove voi entrate completamente nel personaggio e magari siete un crociato romano, siete un barbaro assassino, siete una piccola bimba che sta venendo stuprata o quello che sia, ve lo state vivendo in quell'istante e mentre state lì parte la linea internet. Chi ve salva? Ditemi voi chi vi salva. È vero che l'inconscio vi proteggerà fino a un certo punto e quindi in qualche modo vi farà uscire ma è un altro trauma cioè tu vai per risolvere un trauma rischi che te ne crei un altro quindi a parte il fatto che adesso stanno cani e porci che lo fanno e veramente cani e porci che non sanno assolutamente niente perché non hanno esperienze dirette ma se vi dicono che si può fare online o che si può fare col, col corso registrato lasciate perdere poi non vi dite che non ve l'ho detto lasciate perdere lo, mh, proprio perché se vi dico una cosa è per esperienze dirette se vi posso dare un consiglio lasciate perdere lo so poi voi mi direte ah ma quindi dove lo faccio, come lo faccio posso farlo con te, no io non ne faccio più mh, non, non penso di farne non voglio più fare ipnosi, almeno finché non avrò un buon motivo per rifarlo ma non uh, voglio evitare di farla proprio perché adesso ne so di più e proprio perché ne so di più voglio evitarla perché in mani sbagliate può fare veramente tanto danno... quindi... Mh, è più probabile che vi venga qualche riscontro di vita passata... all'interno di qualche sogno... all'interno di qualche, eh, di qualche... meditazione... all'interno di qualcosa... ma... se vi viene... vi viene gestita dall'inconscio... quindi vi mantiene in uno stato in cui può essere gestito... se invece vi mettete in mano a qualcun altro state in mano al Signore, dovete soltanto sperare, dovete soltanto sperare che non sia un cane che sappia fare le cose bene e dovete sperare che non accada niente, perché quando si accedono in vite passate si si possono accedere a cose non bellissime, vi ricordo le vite passate possono essere vissute ovunque, in qualunque stato, in qualunque momento e in qualunque forma, quindi potreste essere animali, potreste essere elementi di altri pianeti, potreste stare da altre parti, potreste essere magari una vittima di un uh, di un uh, di qualche cosa esoterica chi lo sa oppure potreste essere voi il santone esoterico e magari in quel periodo in cui le cose si facevano in una certa maniera che chissà che cosa chiami, chi chiami e dove va a finire mm, ne ho viste tante ne ho viste tante e se vi dico che una parte della mia vita ho fatto diverse cose e ne so è proprio per questo vi dico statene lontani la curiosità sì fino a un certo punto la curiosità deve essere fatta con ehm, con ehm, con sicurezza cioè senza fare danni, senza rischiare danni Ok. perché poi non ve vengo a salvare ve lo dico, io non ne faccio più queste cose qualcuno mi dice dacci dei nomi seri di persone in Italia nessuno, <ride> che io conosca nessuno nessuno purtroppo Eh, nessuno non ho ho nessuno da consigliarvi eh, assolutamente nessuno studiate per i cavoli vostri per questo vi ho detto fatevi le vostre ricerche studiate per i cavoli vostri ok allora ragazzuoli bene facciamo una cosa andiamo tutti su twitch così andiamo ad aprire twitch questa perla ve l'ho data twitch andiamo adesso Qui sopra 21.30, il flow si sposterà su Twitch. Andate tutti su twitch.tv slash danielepenna. Fra 2-3 minuti io apparirò su Twitch. Vi voglio tutti, siete 220 spettatori qua Vi voglio 220 su Twitch. Mi raccomando, mi raccomando, mi raccomando. Non è difficile. Andate su twitch.tv slash danielepenna. È scritto qui sopra. Vedete sopra la barra questa che dice se volete fare una donazione, nella scritta gialla. C'è scritto twitch penna. Andate lì sopra, registratevi al volo, potete farlo anche tramite Facebook, mettete il cuoricino su Daniele Penna e appaio in streaming là così testiamo anche lo streaming là e vediamo come va. Ok, siete pronti? 3, 2, 1, andiamo e continuiamo le domande lì sopra. Va bene? Vi voglio bene. Mi raccomando, vi voglio tutti quanti là, eh, adesso.